0: Unos versículos, primero está en Juan 10 del 22 al 31, los que no tienen biblia eh, creo que van a aparecer en la pantalla Juan 10 del 22 al 30, 31 dice ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo, el tiempo de Hanukkah, El festival de la dedicación, se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón la gente lo rodeó y le preguntó ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos Y Jesús les contestó Yo ya les dije y ustedes no me creen La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen Les doy mi vida eterna y nunca perecerán Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todas Nadie puede quitarlas de la mano del Padre El Padre y yo somos uno Y luego continúa diciendo Una vez más la gente tomó piedras para matarlo Para matar a Jesús Grábate o quédate un poco con esta parte Al principio dice era el tiempo de invierno Y estaban celebrando el Hanukkah O el festival de la dedicación Vamos a Mateo 28, 19 y 20 y dice Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo Sabes ah, hace unos, no sé yo creo que un par de años había una canción que se hizo como muy famosa en las iglesias cristianas, que era el de así peleo, mis batallas, ¿recuerdan esa canción? Y hablaba de la adoración, y estoy seguro de que hay momentos específicos, donde uh, Dios no nos pide nada más que adorar, y yo sé que Él nos va a dar la victoria, pero sé que también son momentos muy específicos, va a haber otros momentos donde va a requerir de nuestro esfuerzo, para poder ganar la batalla donde Dios nos ha puesto y eso es lo que quiero hablarte esta noche uh, ¿Por qué no me ayudas a orar y a poner este tiempo en manos de Dios, decimos Señor gracias Jesús porque tu presencia, tu palabra Señor siempre es uh, de aliento, siempre es de vida, siempre trae fuerza, siempre hace algo nuevo en nuestra vida y en nuestro ser Señor yo oro que esta noche sea una noche especial Señor que tú sigas tratando en nuestra vida, nuestro corazón Yo sé que tú ya lo has hecho Yo sé Señor que tú ya has preparado camino para nosotros Y has preparado uh, mesa delante de nosotros Ayúdanos a poder venir y disfrutar Señor de lo que tú tienes para nosotros hoy En el nombre de Jesús, amén Bueno y antes de entrar directo a lo que quiero hablarte esta noche Yo no sé cuántos de ustedes están ya ahorita como en esa fiebre del fútbol por el mundial, sean honestos, cuánto hay aquí que han estado siguiendo los partidos, ahí esperando a que, a que gane Messi, pero bueno, sabes hay algo bastante interesante, si nos podemos ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa cada cuatro años en eventos como el mundial, vemos que hay muchas cosas que suceden que son increíbles o son como muy peculiares, una de ellas es cómo gente alrededor del mundo, bastante gente, está al pendiente de qué es lo que está pasando ahorita en Qatar con los partidos, que si ganaron por penales, que quién es el mejor, cuál es el mejor gol, etcétera, etcétera. Hay muchísima gente que está al pendiente de qué es lo que está pasando. Es un momento, es un corto periodo de tiempo que realmente requiere de mucha preparación previa, pero que también mueve grandes cantidades de dinero, si ustedes, yo creo que cifras oficiales se quedan cortas con todo lo que requiere el llegar a un mundial, la infraestructura, la inversión en los estadios, el trabajo que hacen, que incluso en Qatar se habla que vinieron migrantes de otros países a trabajar ahí, lo que se gasta en aviones, todo el derroche en aerolíneas, hoteles, todo esto es increíble, de verdad, millones y millones se invierten en esto. Y otra cosa es cómo las culturas cambian o modifican algunos aspectos de su vida diaria. Por ejemplo, en Qatar sería muy difícil que abrieran sus puertas a personas de culturas como cristianas o culturas occidentales o culturas bastante liberales. ¿Por qué? Porque son una cultura musulmana, son una, una cultura bastante cerrada, bastante conservadora, y de repente vimos a un equipo ahí de rodillas adorando a Dios en Qatar. Entonces lo que para, tal vez en otras circunstancias hubiese sido muy difícil que cristianos entraban a ese país, a lo mejor ahorita por este evento hay muchos que están llegando, entrando y demás a este país. Entonces realmente alrededor del fútbol se, hay muchos aspectos, pero realmente yo me estaba preguntando, ¿Por qué tienen tanto éxito eventos como este? Realmente, ¿cuántos de nosotros jugamos fútbol? Realmente, ¿cuántos de nosotros nos dedicamos a eso? ¿Cuántos de nosotros ganamos algo con que gane nuestro nuestro equipo favorito? Pues realmente no ganamos nada. Pero hay algunos aspectos del ser humano que nos llevan o que nos atraen en eventos como este que provocan un éxito, eh, como lo es ahora el mundial. Una es la competencia. Yo no sé cuántas personas competitivas hay aquí, pero nos encanta la competencia, nos encanta ganar, nos encanta sentir ese orgullo de que somos los mejores. ¿no? Yo sé que hay unos más competitivos que otros, el profe es uno de los que no se deja. Este, hay otro aspecto que es como este sentido de identidad, este sentido de, de pertenencia, de decir, ah, mi equipo ganó, mi equipo es un decir realmente, o mi país ganó algo o hicieron una excelente representación y nos sentimos parte de, de eso entonces es algo, es un aspecto que, que nos atrae y el tercero es este deseo que existe en el hombre de hacer algo relevante de ser el mejor del mundo o de ser el primero en realizar algo ¿no? si ustedes ven la historia se van a fijar que los países por ejemplo Estados Unidos siempre se va a jactar de que ellos fueron los primeros en llegar a la luna o si no va a ser Rusia, el chiste es que siempre ellos van a tener como ese sentido de orgullo de decir nosotros fuimos los primeros, fuimos los mejores, nosotros ganamos y es ese deseo de que tenemos de hacer algo significativo de nuestra vida de tener un propósito grande para nuestra vida y este aspecto es de lo que quiero hablarte un poquito, ¿por qué? Porque no creo que sea malo, yo creo que de hecho eso es parte de cómo Dios nos ha diseñado Y ha implantado en nuestro corazón el deseo de hacer cosas grandes, de tener un propósito De anhelar uh, el ser influencia en los demás y eso es precisamente lo que yo te leía En Mateo 28, 19 al 20 cuando el mandato de Dios fue vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y hagan discípulos a todos los países de la tierra y yo creo que nosotros tenemos como cristianos deberíamos anhelar el tener ese deseo de ser influencia para las naciones, de ir y enseñar lo que nosotros hemos aprendido porque lo que nosotros hemos aprendido vale la pena, vale la eternidad, es bien importante pero sabes, muchos tal vez no hemos entendido cuál es el propósito ni cuál es la manera en la cual Dios nos ha enviado a ser influencia a las naciones. El ser influencia a otros lugares, el ser influencia donde Dios nos ha puesto. ¿Ok? Un ejemplo claro, vamos siguiendo como en esa línea y los que han estado al pendiente que levantaron su mano. ¿Cuántos saben lo que pasó ahí entre Canelo y Messi? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí escucharon de eso? ¿Vieron las noticias? Resulta que sale un video donde Messi parece que patea una playera de México. Este, me voy a ahorrar mis comentarios porque no quiero echarle fuego, no leña al fuego. Pero resulta que se hace viral y uno de los personajes más famosos en México es el Canelo Álvarez. Y él empieza a publicar cosas en para los que no vieron la noticia, en Twitter acerca de que es mejor que no te topes conmigo, como amenazándolo y diciéndole, si te veo te voy a dar unas trompadas. ¿No? Te voy a destrozar. ¿Por qué? Porque sintió ese no sé, orgullo mexicano, esa identidad que a lo mejor a él le enorgullece herido. Y es por eso que incluso incentivaba a los demás, decía, si tú eres mexicano, ¿cómo es que no te enojas por ver una situación así? no? Ahora, ¿por qué creen que Canelo lo reta a Messi a darse unos, unas trompadas y no a una cascarita de fútbol como diciéndole, a ver, entre tú y yo nos echamos una cascarita a ver quién es mejor? ¿Por qué Canelo lo reta a los golpes? Porque es boxeador, porque es mejor, en esa área que Messi porque sabe que en esa área no le va a poder ganar y va a decir en esto sí como mexicano soy mejor que tú. Y sabes, lamentablemente como cultura es México es muy conocida o, o destaca en los deportes como el boxeo y el taekwondo que son darse de catorrazos, ¿sí o no? <risa> lamentablemente esa es la cultura que tenemos. Y, y, e individualista Eso es lo que hemos aprendido Y eso es lo que mejor hacemos Como cultura en general No, no quiero decir que todos seamos buenos para, para darnos de golpes Pero sabes El canelo lo, lo retaba los golpes Porque eso es lo que, en lo que él es bueno Ahora si lo trasladamos un poquito A nuestra cultura como iglesia ¿Qué dirían las otras personas Acerca de que, en qué es buena la iglesia? ¿En qué somos nosotros buenos? ¿Qué creen que, que la gente diría? ¿Que somos buenos para pelearnos? ¿Que somos buenos para dividirnos? ¿Que somos buenos para echarnos unos a otros? ¿Para juzgar, para criticar, para condenar? ¿O dirían cosas buenas de, de lo que nosotros hacemos bien como iglesia? No me tienen que responder, ustedes piensen en eso. Pero te voy a decir algo, si tú miras, o revisas las redes sociales, te vas a dar cuenta que los videos más vistos, videos cristianos, son donde está un pastor, un líder, un predicador, un evangelista tirándole a otro cristiano, o a otro pastor, o a otro evangelista. Esos son los videos más vistos, o burlándose de lo que algunos hacen en sus propias iglesias. ¿Sí o no? Los que están ahí en las redes, sí o no, profe. <risa> Hace poco... O en estos días estaba viendo algunos de los como reels Y estaba uno diciendo Todos los cristianos que ponen arbolitos son hijos del diablo Y yo, oh. Lamentablemente eso es lo que la fama Que como iglesia nos hemos ganado Que para eso nosotros somos buenos Ahora quiero hablarte un poquito de la historia En los tiempos de Jesús en la tierra los judíos de su tiempo no eran muy diferentes a nosotros como mexicanos o a nosotros como cultura y te voy a, te voy a explicar por qué. Ellos pensaban que lo, la manera en que ellos iban a poder lograr algo, en lograr las cosas que ellos querían, era a través de la guerra y a través de la violencia, a través de luchar por lo que ellos querían. ¿Qué era, qué era lo que ellos querían? Ellos querían su independencia, ellos no querían estar bajo el dominio de Roma, ellos querían ser una nación uh, que tuviera un rey legítimo como se les había prometido Y ellos querían ser uh, como lo que ellos conocían Ellos querían un rey como lo que ellos habían tenido en el pasado Y como la historia o la costumbre les había dicho que debería, debería de ser Y prácticamente el único camino que ellos conocían para obtener lo que querían era la violencia Vamos a ver por qué. Cuando ellos eran esclavos en Egipto, que Moisés saca al pueblo de Israel, ¿cómo fue que obtuvieron su propia tierra? ¿Cómo fue? Con guerra. Los primeros líderes de Israel, cuando se levantaron jueces, como Josué, como Sansón, como Jefté, ¿cuál era la principal función de esos jueces? Liderar al pueblo en la guerra Cuando los primeros reyes Como fueron Saúl y David Ellos eran conocidos como personas de guerra Personas que David se enfrentaba con osos, con leones Y todo lo que se le pusiera y lo destruía con un gigante Esa era la fama de la gente Que lideró el país de Israel Entonces para ellos esta cultura De que si queremos el ser una nación independiente, humana y generosa, oh, no, esa es, es otra <risa> Una nación independiente, una nación que fuese luz a las naciones Que fuese ejemplo para todos los demás Entonces tenían que hacerlo a través de la violencia Esa era la cultura que ellos tenían Ahora vamos a ver este, este pasaje que leímos al inicio Cuando dice que Jesús estaba celebrando Hanukkah ¿Qué es el Hanukkah? Los que han leído a lo mejor o los que han visto un poquito más, se han documentado acerca de la cultura eh, judía, la mayoría lo conoce como el, el, la celebración de la dedicación del templo, pero el Hanukkah realmente no significa solamente eso, no, no significa solamente la celebración de la dedicación del templo, sino significa o lo que ellos celebran es que ellos ganaron la guerra en contra de los griegos en su momento y que por lo tanto, ellos habían logrado su independencia de, de los griegos por casi 80 años Antes de ser doblegados por los romanos Ok, vamos a ver un poquito más acerca de lo que era O lo que era, se celebraba durante el Hanukkah Ahora, tienen que seguirme un poquito en esto porque yo sé que es mucha historia Pero pues me gusta la historia, así que ¿qué puedo hacer? Cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y luego cae el Imperio Babilonio y se levanta el Imperio Persa, que es lo que los que permiten al pueblo de Israel regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Entonces ellos regresan a Jerusalén y después cae el Imperio Persa y se levanta Alejandro Magno, como el máximo exponente de la cultura griega. Entonces él conquistó gran parte del mundo conocido en ese momento, pero cuando él muere, muere muy joven en realidad, todo el, el territorio que ellos habían conquistado como griegos fue dividido con todos sus generales, todos sus líderes y esta parte de Palestina que hoy conocemos como Israel quedó a cargo de Antíoco Epífanes, él era, no era de nacimiento griego pero él pertenecía a la cultura helenista, era parte de de los líderes y generales de Alejandro Magno Y él quedó a cargo de la nación de Palestina Ahora, él empezó a ver de que la cultura judía Iba en contra de los ideales de la cultura griega Los griegos querían que los judíos adoraran a los dioses griegos Que hablaran el idioma griego Y que se unificaran en todo lo que era religión, cultura y política Ahora los judíos siempre iban a rechazar cualquier cosa que no fuese judía o como parte de la ley Eso era lo que ellos iban a hacer siempre Ellos iban a rechazar todo lo que no representara parte de su ley o de su cultura Entonces ¿qué es lo que empieza a hacer Antíoco Él lo principal que hizo fue ir a saquear el templo de Jerusalén Fue y saqueó el templo de Jerusalén y no solo eso, no solamente sacó las cosas de valor de ahí Dice que sacrificó cerdos en el altar Eso era algo, era una abominación para los judíos Simplemente el hablar de cerdos ya era algo grande Ya era una agresión bastante grande para su, su cultura No solamente eso sino que convierte en el templo de Jerusalén En un burdel y un centro de adoración para los dioses griegos y luego empiezan a quemar todos los libros judíos, empieza a prohibir parte de las culturas judías como el guardar el sábado, el celebrar sus fiestas, el no comer animales inmundos. Todo esto lo empieza a hacer Antioco, y muchos judíos por obligación empezaron a cumplir con las cosas que él había mandado, pero hubo, empezó un grupo que se llamaron los Macabeos que se levantaron en armas. Okay, para luchar en contra de, de Antioco. Entonces, primero eran una familia y después empezaron a, a vivir en las montañas y empezaron a reclutar un ejército voluntario para luchar con lo que en ese momento era el ejército más poderoso del mundo, que eran los griegos. Imagínense, es como decir nosotros, pues vamos a hacer la guerra ahorita aquí al vecino del norte. Pues, ¿qué tenemos? Tres, este... Tres palas, dos rastrillos y lo, lo que se levante. O sea, simplemente la cantidad de población ya es una gran diferencia. Ahora imagínense en la capacitación, en armamento, en todos los demás nos llevarían por de calle. Pues esa era la misma situación que se vivía con el pueblo judío y con el pueblo griego. Se habla, diferentes historiadores dan diferentes cantidad de años que duró la guerra pero se habla que duró de 7 a 20 años esta guerra de los macabeos contra los uh, griegos y hubo batallas bien importantes Si tú lees toda esta historia hubo batallas importantes y se habla de que siempre había por lo menos 5 griegos de 5 a 7 griegos por cada judío que se enfrentaba en batalla ahora imagínate tú contra 7 o dos contra 14 o tres contra 21 y sigue haciendo tus matemáticas contra un ejército que tenía una mejor capacitación, mejor experiencia que tenían caballos, que tenían armadura y ¿qué creen que pasó? ¿quién creen que ganó? los macabeos le ganaron a los griegos y por 80 años ellos lograron su independencia antes de que vinieran los romanos y los volvieran a conquistar ¿Okay? Pero lo más importante, cuando ellos ganan la, la guerra en contra de los griegos, lo primero que hacen fue a restituir la adoración en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese era su centro de adoración, ese era el lugar más importante como cultura para los judíos, el restablecer la adoración en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando ellos llegan, limpian, re, restablecen a los sacerdotes o la función de los sacerdotes, a... Uh, lo primero que tienen que hacer ellos, es prender el candelabro Entonces, era un aceite especial el que se utiliza para poder encender el candelabro ¿Y qué creen? No había aceite Entonces empezaron a buscar en el templo y encontraron un poco de aceite que se suponía que era el suficiente para que durara un día Los que están en el instituto ya saben la historia pero si quieren más detalles entre en el instituto de verdad hay mucha riqueza en esta historia Pero el aceite que encontraron solamente debería durar o era el suficiente para que durara el candelabro encendido el candelabro tenía que estar encendido todo el tiempo día y noche era parte de la función de los sacerdotes el que se mantuviera encendido ahora no podían usar cualquier aceite era un aceite que el sacerdote lo tenía que preparar de una manera uh, especial o diligente según los rituales que como sacerdotes tenían Y no era algo inmediato, la preparación de este aceite tomaba ocho días Y ellos solamente tenían ¿para cuánto? Para un día Pues ¿qué creen que pasó? El poco aceite que ellos tenían para un día duró ocho días En lo que estuvo listo el aceite que el sumo sacerdote Preparó para que el candelabro siguiera encendido. Entonces, ellos no solamente celebraban este milagro de que el aceite rindió muchísimo. Ellos estaban celebrando que habían derrotado al ejército más grande de ese momento. Ellos, ellos entiendan que parte de su cultura era de que si queremos algo, vamos a luchar por él. Y toda su historia ha sido así. O sea, ahorita tú ves el ejército de Israel y a pesar de que es un ejército pequeño, está bien armado. dicen. eso de, de la cúpula y todo eso para detectar misiles y, o sea, es, es cierto. Ni Wakanda lo tiene. <risa> ok, vamos a continuar. Ahora, ¿por qué te estoy mencionando todo esto? Porque sin duda alguna, como cristianos, estamos en una batalla. Como cristianos Dios nos ha puesto en diferentes posiciones de estrategia para que nosotros podamos luchar la buena batalla y así lo explica Pablo. Pero nos hemos, hemos como malentendido cuál es nuestra función y cómo es nuestro propósito y cómo debemos de luchar esa batalla que Dios nos ha encomendado. Y sabes, hay algunas... Uh, enseñanzas de Jesús las cuales no fueron para nada como podemos decir populares o aceptadas por el pueblo judío que llegaron a ese punto de que una vez más dice levantaron los versículos que leímos levantaron sus piedras para qué para apedrear a Jesús por la enseñanza que Él estaba dando muchos no reconocieron que él era el hijo de Dios porque su enseñanza no cabía con su mentalidad y su cultura ni sus tradiciones porque todos los demás líderes habían sido personas de guerra y Jesús les estaba enseñando algo totalmente diferente, les estaba enseñando un reino totalmente diferente a lo que ellos tenían idealizado. Y vamos a ver cuáles fueron esas enseñanzas que Jesús dio que no fueron tan populares en su momento y que desafortunadamente siguen siendo no populares en nuestra cultura cristiana hoy en día la primera digo hay muchas pero por tiempo pues solamente voy a hablar de tres la primera es aceptación los judíos en su momento ellos no aceptaban el hecho de que la bendición de que el Espíritu Santo pudiera llegar a los gentiles ellos no sabían que o ellos no entendían cómo milagros podían suceder en medio de los pueblos que no eran judíos. Entonces Jesús empieza a hablar, hace algunos meses hablé acerca del, de la mujer sirofenicia y de cómo fue el primer milagro que Dios hace fuera del territorio de Israel y con, un, con una mujer que no es judía y eso para los judíos era un escándalo total. Pero también aún dentro del territorio de Palestina en ese momento, cuando Jesús se acerca con la mujer samaritana, los discípulos se quedan sorprendidos de cómo Jesús está hablando con una mujer que es del pueblo samaritano, el cual no es igual al pueblo judío, están mezclados, ya no son, son perros también. Y los, los mismos discípulos se quedan asombrados de lo que Jesús está haciendo, el simplemente aceptar, hoy en términos más actuales sería inclusión. Uh, el aceptar a, a gente de otras culturas A gente que es totalmente diferente a nosotros Gente que no piensa igual que nosotros Gente que tiene prácticas que tal vez No, no concuerdan mucho con nuestros valores O nuestros pensamientos Pero que Jesús demostró amor y aceptación A personas como ella Pero no solamente era como hemos dicho Ven, uh, ven tal como eres Sino que Jesús va a traer un trajo una transformación en la vida de esta mujer samaritana. Ahora, la Biblia nos habla de que probablemente esta mujer era una mujer que no tenía una buena reputación por la cultura, por la tradición, por la época, por el lugar. Sabemos que no era bien visto una mujer que había tenido cinco maridos y que ahora estaba con uno que no era su marido, es decir, el sexto ni siquiera era su marido, y que estaba sacando agua a al, al mediodía. ¿Por qué? Porque nadie va a sacar agua al mediodía, a la hora de mayor sol, nadie. Es como decir, ¿cuál es la mejor hora para ir a jugar fútbol? Pues entre las dos y las 4, ¿no? Cuando está en verano, cuando está el sol en máximo, nadie. O sea, entonces en la cultura ellos para sacar agua iban obviamente temprano, antes de que el sol pegara tan fuerte, pues a esa hora estaba la mujer sacando agua, probablemente porque no era tan aceptada en su uh, comunidad y Jesús a esa hora llega y empieza a hablar con la mujer, lo puedes leer la historia completa en Juan 4, también hay muchas prédicas acerca de, de esta mujer que podemos aprender muchísimo, pero lo que quiero decirte es que cuando ella fue aceptada, ella fue el instrumento de Dios para transformar su comunidad con solamente ir y hablar de su testimonio ella fue el instrumento que Dios utilizó para influenciar en su comunidad sabes tal vez para los judíos era más viable el imponerse a través de la fuerza esta es lo que creemos y esto es lo que debes de hacer pero Jesús simplemente aceptó a la samaritana Y eso trajo una transformación en su comunidad Y sabes, una mujer de mala reputación Probablemente la gente no, lo, no la iba a escuchar Tal vez lo que ella tenía que decir no era tan importante Es como que, ¿quién lo dijo? No pues tal persona La que ha tenido cinco maridos y el sexto no es su, no es su marido Sabes, ella se atrevió a dar su testimonio a pesar de que la iban a rechazar, a pesar que tal vez no la iban a, tener en, a tomar en serio, a pesar de que muchos iban a hablar mal de ella, tal vez a, a pesar de la vergüenza que ella tenía, ella se atrevió a hablar del mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque vale la pena enfrentar nuestros miedos, nuestra vergüenza y aún el rechazo por compartir el mensaje transformador de Jesús Vale la pena, su comunidad fue transformada porque se levantó en valentía a hablar de lo que ella había visto Y al encuentro que ella tuvo con un profeta, en ese momento ella con, pensaba que era un profeta judío En ese momento ella le dio la oportunidad a la gente de su comunidad para que pudiera experimentar también la gracia, la libertad, el amor, la paz, el perdón, la alegría, el amor de Jesús en su comunidad. Sabes, a veces tú y yo hemos sido egoístas al no querer compartir todo esto con los demás. No hemos compartido nuestro testimonio, hemos pensado que no vale la pena el hablarle a los demás y se están perdiendo de la gracia, de la libertad, del amor, del perdón, de la paz que Dios nos ofrece. Es bien importante. Y todo comenzó por la aceptación que Dios le dio, o que Jesús le dio en, en su momento. La segunda enseñanza es el vivir una vida de servicio. Mateo 20, del 26 al 28, dice, «Pero ustedes no debe de ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo de los demás así como el hijo del hombre no vino para que les sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho ok si, si leemos esto en su contexto había dos hombres que eran Jacobo y Juan que la mamá había venido y les, le había dicho a Jesús en tu reino cuando tú ya seas el líder oficial de Israel que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Esa era la petición de la mamá de Jacobo y Juan. Y ellos estaban buscando un lugar de honor. Ellos estaban buscando un lugar de influencia. Ellos estaban buscando un lugar de autoridad. Y sabes, Jesús viene y les cambia todo su panorama o su perspectiva. Y le dice, el que quiera ser grande tiene que servir a los demás. En otro, otra ocasión cuando Jesús está celebrando la, la Pascua con sus discípulos Jesús viene y lava los pies de sus discípulos Cuando era una función que solamente el siervo de menor rango hacía Y sabes qué crees que pasó en el corazón de los discípulos cuando Jesús viene y lava los pies Tú crees que los, los discípulos pensaban ah, Jesús entonces es de menor rango O, o ellos pudieron identificar y decir wow el Hijo de Dios está en medio de nosotros. ¿Sabes? El servicio trae influencia a los demás. Después de que Jesús lavó los pies, ellos entendieron que el más grande entre ellos era Jesús. Necesitamos empezar a dominar el mundo, por así decirlo, a través de nuestro servicio como iglesia. Que nuestra iglesia sea conocida, que somos buenos en servir que si alguien quiere competir con nosotros que diga no esa iglesia te va a ganar en servicio Y el tercero que te quiero hablar es el sacrificio Romanos 8.32 dice el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas sabes Jesús dio su vida por nosotros aún antes de que nosotros siquiera nos arrepintiésemos, aún antes de que nosotros siquiera le conociésemos, Él había dado su vida por nosotros, Él nos modeló una vida de constante sacrificio, constantemente Jesús renunció a tantas cosas, dice no, Él no tomó Nada que aferrarse por venir y morir a, nos a nosotros. Y sabes, muchas de las cosas que nosotros no hemos logrado ni conquistado en nuestra vida es por una falta de sacrificio. Y a qué me refiero con esto? ¿Cuántos anhelan o disfrutan tener una vida saludable? Yo creo que todos. No, en el monte que estás enfermo valoras tanto el, el estar saludable. Pero no estamos dispuestos a, a sacrificar los chetos, la coca. Las tortas, la grasa Entonces Queremos Una vida saludable Pero no estamos dispuestos a sacrificar Todas esas cosas que nos gustan Sabes muchos aman a su familia Pero por amor a tu familia Vas a tener que sacrificar Cosas materiales Horas extras Hobbies Amigo Por dedicar tiempo a tu familia Porque amas a tu familia ¿sabes? muchos decimos que amamos a Dios pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestras dos o tres horas de Netflix por 15 minutos de adoración y lectura de la palabra porque no hay tiempo, no hay tiempo para esas cosas hay tantas actividades en el día pero sí ocupamos nuestro tiempo en otras cosas ¿cuántos se han levantado a las cuatro de la mañana a ver partidos de fútbol? aquí no quiero ver lo digo el tanteo, ¿eh? no sé no nada ¿Cuántos se han levantado este tiempo A las 4 de la mañana a buscar el rostro de Dios? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sabes? Si quieres ser un mejor líder Si quieres ser mejor esposo Si tú quieres ser un mejor amigo Va a, requerer, a requerir de sacrificios En tu vida Jesús nos modeló esa vida De sacrificio Pero ¿sabes? Hay una frase que a mí me impactó Mucho y me habló mucho que que escuché de un predicador dice Si no te sacrificas por lo que amas Lo que amas terminará siendo sacrificado Si no te sacrificas por lo que amas Lo que amas terminará siendo sacrificado Si no te sacrificas por tu salud, tu salud Tú sigues viviendo la misma vida de excesos O lo que sea el comer no saludablemente Tu salud va a terminar siendo afectada O te sacrificas por lo que amas O sacrificas lo que amas O te sacrificas por lo que amas O sacrificas lo que amas Es una cuestión de prioridades Sabes el mismo reto Que enfrentaban los judíos Esta mentalidad que ellos tenían Nosotros la enfrentamos el día de hoy nosotros luchamos con esas cosas de nuestra cultura En la que se habla Lo único que somos buenos Es en agarrarnos a trompadas O si algo quieres tienes que luchar por él Tienes que arrebatar por él Pero sabes poco se nos habla De una vida de sacrificio De una vida de servicio De una vida de aceptación Antes que cualquier otra cosa Dios tiene que cambiar nuestro corazón nosotros no vamos a cambiar el mundo, no vamos a ser de influencia en los demás Si nuestro corazón no ha sido transformado Porque no lo vamos a hacer con nuestros talentos No lo vamos a hacer con nuestras habilidades, ni con nuestros recursos ni, ni con nuestra cultura, ni con lo que sabemos hacer Sabes, como mexicanos somos aceptados en muchos lugares Porque como latinos somos como, tenemos esa chispa Esa aceptación, de verdad, en muchos lugares en el mundo que muchos no tienen pero sabes eso no es suficiente si no tenemos un corazón transformado Para poder vivir una vida de aceptación, servicio y sacrificio Dios tiene que cambiar nuestro corazón primero Y a qué me refiero cuando digo que Dios cambie nuestro, nuestro corazón Me refiero a que Dios cambie nuestro estilo de vida Que Dios cambie nuestra mente, nuestra manera de pensar Que Dios cambie nuestro carácter la semana pasada hablábamos de que Dios cambie nuestras reacciones porque aún nuestras reacciones hablan de lo que hay en nuestro corazón y de, y de nuestra identidad en Cristo. Dios tiene que cambiar todo eso, una vida llena de conocimiento y de talentos y de recursos no sirve para nada sin un corazón transformado y un ejemplo claro es Pablo. Claro, Pablo era una persona preparada, era una persona que hablaba idiomas, era una persona que tenía recursos, era una persona que tenía la ciudadanía romana, era una persona que él pensaba que agradaba a Dios al perseguir a los cristianos, él tenía prácticamente cumplía el perfil perfecto de un judío para ser de influencia en las naciones pero sabes Dios no lo usó hasta que su corazón fue transformado y cambió esta violencia que le caracterizaba por una vida de sacrificio, de amor, de aceptación y de servicio por los demás. Sabes, no siempre se gana la guerra a través de la fuerza. A veces se gana a través de la derrota. Y lo, lo digo entre comillas porque Jesús venció a la muerte a través de la muerte. Jesús perdió su vida para vencer a la muerte. Muchas veces vas a tener que doblar las manitas y a doblegar tu orgullo para poder mantener una relación. Y a veces vas a perder una discusión, pero vas a mantener una relación. Hemos hablado de eso mucho. A veces para ganar se requiere de una derrota. A veces es la derrota la que Dios utiliza para transformar nuestro corazón. Porque es en ese momento donde nosotros podemos identificar nuestra inseguridad nuestra falta de identidad Nuestra falta de carácter El odio que aún sentimos Las comparaciones que aún hacemos La amargura que hay en nuestro corazón La falta de perdón El chisme, los resentimientos La ofensa, la envidia Y súmale todo lo demás Todo eso Está en nuestro corazón muchas veces Y Dios necesita cambiarlo Y transformarlo sabes y aún si tú estás en ese proceso de derrota nunca olvides que planes de bien tiene Dios para nosotros y que nada ocurre de la noche a la mañana todo lleva un proceso y todo requiere de constancia pero sabes Dios hoy puede transformar nuestro corazón para poder iniciar ese proceso de conquistar y de ganar la batalla que Él ha puesto en nuestra vida ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Decimos Señor gracias es Porque no tenemos nada Que reclamarte a ti Señor Porque tú modelaste Señor esa vida de amor De sacrificio, de entrega De aceptación Señor ayúdanos a ser más como tú Señor ayúdanos a ser entendidos Señor de que solamente tu presencia, tu vida, nuestro corazón transformado Señor pueda hacer la diferencia Señor en la batalla que hoy enfrentamos Señor ayúdanos a entender Jesús lo que tú estás haciendo el día de hoy en cada uno de nosotros Señor que la, la mentalidad que antes teníamos Señor hoy pueda ser cambiada y transformada Jesús que hoy podamos aceptar y amar a los demás Señor que hoy nuestro corazón pueda ser limpio de todo rencor, de toda amargura Señor de toda raíz Señor que no viene de un corazón que te conoce Señor ayúdanos a ser como Pablo Señor que al momento que experimentó ese encuentro contigo Señor todo fue diferente todo fue transformado no hay nada que se compara a ti. Jesús ven y hazlo una vez más. Señor ayúdanos a hacer esa luz. Señor que este mundo necesita. Ayúdanos a hacer ese faro que la gente pueda ver. Y acercarse a tu presencia. Que este pueda ser un lugar Señor. Que pueda recibir a personas. Señor que vienen con dolor. Que vienen con tristeza. Que vienen con amargura Que vienen sin fuerzas Señor y, y encontrarse contigo Señor ayúdanos a ser ese medio Señor en el cual Señor las naciones corran a ti Ayúdanos a poder cumplir ese llamado Que tú nos haces a salir Y de ser influencia Para con los demás Señor Pero con la mentalidad correcta y con la forma correcta, no a través de la violencia y no a través Señor de la guerra y la imposición Sino a través de la influencia y del servicio que tú nos das Señor yo oro para que tú sigas levantando hombres y mujeres de este lugar Que marquen la diferencia en este tiempo, Señor personas que aún no se han Atrevido a compartir el testimonio que tú Has hecho en ellos Señor que hoy se Levanten en autoridad a hablarlo a Testificar y a cambiar Señor su círculo De influencia y a donde tú los vas a Llevar Señor porque cada paso es una Preparación a lo que tú